0: Dann saß ich da in einem Reinraum, den wir am Institut hatten. Das ist gelbes Licht, es gibt keine Fenster, man hat keinerlei Zeitgefühl in dem Raum. Und dann saß ich da hauptsächlich vor dem Mikroskop, denn alleine die erste Lage waren so etwa 16 Meter an Leitungen, die so grob so ein Zehntel von einem Haar breit waren. Und diese 16 Meter an Leitungen mussten perfekt sein. Jeder kleinste Fehler an diesen Leitungen konnte den kompletten Detektor außer Gefecht setzen. Das heißt, ich habe mir die angeguckt unter dem Mikroskop stundenlang. Und das war nur eine von, je nach Zählweise, 15 bis 20 Lagen, die wir da so nach und nach übereinander gepackt haben. Bis dann endlich, nach so ja, Größenordnung, Monaten, der Detektor fertig war. Und dann konnte man den testen. Dann funktionierte der nicht. Dann haben wir geguckt, wo der Fehler liegt, haben die nächste Ladung an Detektoren versucht. Die funktionierte auch nicht, haben nach den Fehlern gesucht und so weiter und so fort.
1: Und das war wirklich ein großer Teil meiner Doktorarbeit. Da sitzt man jahrelang an der Doktorarbeit und forscht und forscht und forscht und forscht. Und was bleibt eigentlich davon übrig?
0: Synapsis. Science, Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Es ist wieder Slam-Woche. Und ich sage Moin und willkommen. Ich bin Maja Bachtiarevic und wenn ich euch hier in diesem Kanal mal nicht journalistisch auf einer Recherchereise in die Wissenschaft mitnehme, dann begleite ich euch durch unseren Science Slam Goes Podcast, so wie heute. Alle zwei Wochen hat jemand aus der Wissenschaft hier die Möglichkeit, euch von seinem Forschungsgebiet zu überzeugen. Pro Staffel treten sechs Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an und am Ende jeder Staffel seid ihr gefragt und könnt für euren Lieblingsslam abstimmen.
0: Heute im Ring...
1: Dennis Schulz, Physiker an der Uni Heidelberg. Und er slammt darüber, was ein Jahr nach der Doktorarbeit noch so übrig ist. Dennis Schulz, Vorstand am Kirchhoff-Institut für Physik in Heidelberg. Hallo Dennis. Hi. Sag mal, was genau macht man denn so als Physiker? Die Physik ist groß. Was machst du? Ich habe in meiner Doktorarbeit einen
0: Detektor gebaut. Ein Gerät, was dazu benutzt wird, Teilchen zu messen. Und das heißt? Also im Grunde ist jede Handykamera zu einem gewissen Grad ein Detektor. Da kommt irgendwie Licht drauf und dann sagt die Handykamera, oh, ich wurde jetzt rechts oben von rot getroffen. Und ich habe genau dasselbe gemacht, nur für ein sehr, sehr spezifisches Gebiet in einem sehr, sehr kleinen Untergebiet für ein anderes Experiment.
1: Und sag mal, wenn man da irgendwie so drin kramt in der Physik. Wie, wie bist du denn drauf gekommen? Wie kamst du auf die Idee, das zu machen?
0: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, war das vor allem ein gutes Lehrbuch, was mich zuerst in eine Vorlesung gezogen hat und dann in eine zweite Vorlesung. Und dann gibt es da halt einfach so eine Wahl an Profs, die man fragen kann, so hey, kann ich bei dir vielleicht eine Arbeit schreiben? Und so bin ich dann in das Thema reingekommen. Und dann findet man es halt cool oder nicht cool. Und ich fand es sehr, 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 sehr interessant.
1: Das heißt, du hast sicherlich auch eine Art Faszination dafür entwickeln können. Was genau fasziniert dich denn daran?
0: Relativ viele kleine Untergebiete. Ich glaube, was es bei mir vor allem war, war, dass in meiner Doktorarbeit eine wahnsinnige Kombination von Dingen möglich war, mhm. die man tun konnte. Man konnte selber Sachen bauen, man konnte Sachen entwerfen. Man hat dann die Sachen, die man selber gebaut hat, in ein Experiment gebracht, dann da Daten genommen, dann die Daten komplett selber verarbeitet. Es war so ein ultimatives DIY-Projekt in so einem Gebiet wie der Tieftemperaturphysik, die wahnsinnig viele interessante Ecken hat.
1: Sehr spannend.
0: „Ring frei
1: für Dennis Schulz und die emotionale Reise, die ein Wissenschaftler mit seiner Doktorarbeit so durchmacht.
0: Ich bin jetzt so knapp seit einem Jahr fertig mit meiner Doktorarbeit und habe dadurch jetzt auch so ein bisschen Abstand um das so zu beobachten und zu betrachten, was da in der Zeit passiert ist. Und ich würde euch da jetzt heute einfach mal gerne mitnehmen auf dieses Jahr, so in so einem Rückblick. Wie kam es dazu, dass ich die geschrieben habe? Wo, wo ist es so jetzt, so nach einem Jahr, nachdem ich die abgegeben habe? Und am Anfang war, wie, glaube ich, bei relativ vielen Doktorarbeiten in der Physik, das Universum. Da gab es so eine andere Arbeitsgruppe, die wollten chemische Reaktionen, eine sehr spezielle Art von chemischer Reaktion im Weltall nachbauen. Und dann haben die im Grunde eine Kollisionsmaschine gebaut. Eine Maschine, die nur dafür da ist, Teilchen mit anderen Teilchen kollidieren zu lassen, unter sehr bestimmten Bedingungen und dann zu gucken, was rauskommt. Und dann haben sie gemerkt, oh, wir haben ein Problem. Wenn wir jetzt einfach so wissen wollen, was da an diesen Teilchen, dann nach diesen Kollisionen überhaupt rauskommt, wenn man da jetzt einfach so das nimmt an Geräten, die man da von der Stange kaufen kann, so Detektoren nennt man das, Geräte, die eben quasi von irgendwas getroffen werden und dann sagen, oh, uh, ich wurde von was getroffen. Äh, die, die man da von der Stange kaufen konnte, die funktionierten in genau diesen Bedingungen in diesem Experiment nicht. Und dann kam eben meine Gruppe ins Spiel, denn unsere Gruppe baut eine super spezifische Art von Detektoren. Und zwar um die mal kurz zu erklären, funktioniert die etwa so folgendermaßen. Stellt euch vor, ihr habt so eine Goldfolie. Und diese Goldfolie wird jetzt von so einem Teilchen getroffen. So ganz typischerweise, wenn so ein Teilchen so eine Goldfolie trifft, dann bleibt das Teilchen dann in dieser Folie stecken. Das heißt, das hat irgendwie Bewegung des Teilchen, bleibt dann stecken und dann haben wir Bewegungsenergie, die irgendwie übrig bleibt. Und wohin geht die hin? In Wärme. Also sprich, Teilchen, Goldfolie... Teilchen trifft die Goldfolie und die Goldfolie wird ein ganz, ganz kleines bisschen wärmer. Und wenn man jetzt unter dieser Goldfolie ein sehr, sehr gutes Thermometer hat, dann ist genau das ein Teilchendetektor. Weil man dann sagen kann, so, oh, gleiche Temperatur, gleiche Temperatur, bisschen wärmer, ja, da wird wohl ein Teilchen aufgekommen sein. Jetzt gibt es da noch ein Problem, nämlich, wenn man das bei Raumtemperatur macht. Ich bin mir sicher, noch nie stand jemand von euch so an der Bushaltestelle, hatte so keine Ahnung T-Shirt an und dann kam so ein Teilchen aus dem Universum und traf euch so und dann ihr so ho, 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 heißes Teilchen. Das ist auf gar keinen Fall jemals passiert. Ähm, der Grund dafür ist so ein einziges Teilchen, das ist winzig, das macht nicht so warm. Und jetzt irgendwie auf Raumtemperatur so einen Unterschied messen zu wollen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man, keine Ahnung, stellt euch vor, ihr steht am Strand und habt so ein, so ein Caipirinha in der Hand und, und fragt euch, oh, wie viel ist wohl in diesem Caipirinha drin? Hm, Idee, ich schütte den Caipirinha ins Meer und messe dann, um wie viel der Meeresspiegel ansteigt und dann weiß ich, äh, wie viel in diesem Caipirinha drin ist. Das funktioniert natürlich nicht. Wir müssen quasi die Wärme vorher loswerden, also das Meer vorher ablassen. Das heißt, das ganze Ding muss so kalt wie nur irgend möglich sein. Und genau das haben wir gebaut. Tieftemperaturdetektoren, das ist mein Fachgebiet. Detektoren, die bei sehr, 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 sehr tiefen Temperaturen funktionieren. Jetzt hatten wir halt nur dieses eine Problem, dass zu diesem Zeitpunkt unsere Gruppe, halt diese Detektoren zwar schon bauen konnte und und auch betreiben konnte, aber erstens waren die so in der Größenordnung von so ein paar Millimeter und so ein paar, vielleicht so so 10 bis 100 Pixel vielleicht. Und dieses neue Experiment, das brauchte jetzt einen Detektor, der viereinhalb mal viereinhalb Zentimeter groß war, eine Größenordnung mehr, der so um die 4000 Pixel hatte, auch so eine fette Größenordnung mehr von allem, was wir davor so gebaut hatten. Und dann war das quasi so die Herausforderung damit, äh, zudem sollte da dieser Detektor dann einmal eingebaut werden und dann für immer funktionieren. Und dann war das quasi interessant genug für meine Arbeitsgruppe, interessant genug für die anderen, da irgendwie dann am Ende diesen hervorragend funktionierenden Detektor zu haben. Und so kam die Kooperation zustande, in der ich dann gearbeitet habe und Übrigens noch äh, mindestens zwei andere Doktoranden und Doktorandinnen, die an genau demselben Thema gearbeitet haben, vor und nach mir. Jetzt haben wir dann angefangen, drüber nachzudenken, wie baut man den. Wir haben angefangen, den zu entwerfen, haben den gezeichnet, drüber nachgedacht, nochmal neu gezeichnet, nochmal drüber nachgedacht, das anderen Leuten vorgeschlagen, nochmal drüber nachgedacht, nochmal neu gezeichnet. Und dann, nach ein paar Monaten, war dann so theoretisch das Design fertig. Und dann kam das, was sich so im Rückblick für mich wie der zähe Teil anfühlt, nämlich diesen Detektor dann selbst zu produzieren. Wir haben den produziert in einem Reinraum, den wir am Institut hatten. Das ist ein staubreduzierter Raum. Staubreduziert heißt einfach, dass da permanent Luft ausgetauscht wird und neue staubgefilterte Luft nachgedrückt wird in den Raum. Es ist gelbes Licht, es gibt keine Fenster, man hat keinerlei Zeitgefühl in dem Raum. Und dann saß ich da hauptsächlich vor dem Mikroskop. Denn alleine die erste Lage dieses Detektors, waren so etwa 16 Meter an Leitungen, die so grob so ein Zehntel von einem Haar breit waren. Und diese 16 Meter an Leitungen mussten perfekt sein. Jeder kleinste Fehler an diesen Leitungen konnte den kompletten Detektor außer Gefecht setzen. Das heißt, ich habe mir die angeguckt unter dem Mikroskop stundenlang. Und das war nur eine von, je nach Zählweise, 15 bis 20 Lagen, die wir da so nach und nach übereinander gepackt haben. Ähm, bis dann endlich nach so ja, Größenordnung Monaten, der Detektor fertig war. Und dann konnte man den testen. Und dann haben wir den eingebaut, geguckt, funktioniert der? Ja, dann funktionierte der nicht. Dann haben wir geguckt, wo der Fehler liegt, haben äh, Tests gemacht, haben die nächste Ladung an Detektoren versucht. Die funktionierte auch nicht, haben nach den Fehlern gesucht und so weiter und so fort. Und das war wirklich ein großer Teil meiner Doktorarbeit. Bis dann so etwa sechs, sieben, acht Monate vor meiner Abgabe, die ich auch schon wusste, ich zum ersten Mal ein Signal von meinem Detektor gesehen habe. Das war super krass. Das ist ein Moment, an den ich mich auch noch erinnere. Ein Moment, von dem ich so ein, so ein Foto auf meinem Handy hab. Ich, ich weiß noch, wie mein erstes Signal aussieht. Das wird mir immer wieder von deine Highlights irgendwie vom Handy wieder auf, auf den Bildschirm gespült. Das war so ein Tag, da bin ich im Hopserlauf durch die Laborgänge durchgelaufen einfach weil ich so, so, so happy war. Ich hatte am liebsten alle gehighfived, aber alle waren im Homeoffice, war Corona. Aber ich habe Leute angerufen und dann dachte ich so, super krass, jetzt funktioniert das Ding. Und dann begann so ein absurder Schlusssprint von den fünfeinhalb Jahren meiner Doktorarbeit. Fast alle Daten, die in der Arbeit stehen, sind jünger als ein halbes Jahr vor der Abgabe. Ähm, ich habe in der Zeit relativ viel gemacht. Ich habe die Daten verarbeitet und so weiter und so fort. Hab, gemessen wie wild habe äh, verschiedene Versuchsaufbauten gestartet, habe versucht, diesen einen Detektor, der dann funktioniert hat, so zu hegen und zu pflegen, dass der auf gar keinen Fall nochmal irgendwie wieder kaputt gehen könnte. Und habe das dann in meine Arbeit geschrieben, die ganzen Diagramme rein, habe die abgegeben. Und dann kam irgendwann mein Chef zu mir und meinte: "Du Dennis, ich bin heute Nacht bin ich so aufgewacht und dann dann ich hatte so eine Idee." Man könnte das alles, also mal diesen Detekt, man könnte den viel einfacher zeichnen. Der braucht dann gar keine 20 Lagen mehr. Das könntest du einfach in so, ja, in so 10, 5 Lagen. Du müsstest dir auch nicht mehr so lange unter dem Mikroskop angucken. Let me see. Und dann hat mein damaliger Masterstudent diese Idee genommen, hat den Detektor gezeichnet und der wird jetzt fabriziert. Und dann könnte ich natürlich sagen, aber Moment, ich habe noch diese eine Methode entwickelt, die unsere Arbeitsgruppe seit zehn Jahren machen wollte, wo man so kleine Goldverbindungen durch den Detektor durchlegen kann an verschiedenen Stellen, sodass der auf beiden Seiten dieselbe Temperatur hat. Und das habe ich zum ersten Mal gemacht. Wenn nicht meine Arbeitsgruppe eine Maschine gekauft hätte, mit der das jetzt deutlich einfacher geht. Aber ähm, das ist total gut, weil das ja auch total interessant ist zu sehen, dass wenn dann eine neue Idee kommt, die wirklich besser ist, niemand sagt, ah, da hat der Dennis jetzt aber fünf Jahre dran gearbeitet, das müssen wir auf jeden Fall weiter genauso vorhalten, sondern dass dann halt sagt, ja, die bessere Idee, ja, da müssen wir wohl halt die, die bessere Idee machen und das ist total schön das so aus der ersten Reihe zu beobachten, wie sehr und wie gut das funktioniert. Aber trotzdem, also wenn jemand eine Person mit hoher Frustrationstoleranz sucht, ich habe das inzwischen ganz gut trainiert.
1: Vielen Dank, Dennis Schulz, Physiker an der Uni Heidelberg. An dieser Stelle wie gewohnt der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Und noch eine Info, dieser Science Slam entsteht in Kooperation mit Julia Offe. Sie organisiert Science Slams in ganz Deutschland. Und wenn ihr sehen wollt, wie das auf der richtigen Bühne vor Publikum aussieht, klickt euch mal rein bei uns im Netz unter ndr.de. synapsen Die nächste Folge Science Slam gibt es dann wieder in zwei Wochen, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder unter ndr.de. synapsen Wir freuen uns sehr über ein Abo oder auch über eine Mail mit Anregungen und Kritik. An synapsen.ndr.de. Kommende Woche also geht es mit einer Synapsenfolge in gewohnter Form weiter. Ich bin Maja Bachtiarovic, schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Synapsen Science Slam, ein Podcast von NDR Info.